0: Kauza výbuchu ve Vrběticích přerostla v mezinárodní skandál. Kvůli zapojení ruských agentů GRU došlo k vyhoštění 18 Rusů z ambasády v Praze a obratem se muselo zbalit 20 Čechů z velvyslanectví v Moskvě. Dnes v poledne vypršelo české ultimátum, aby byl těmto diplomatům umožněn návrat zpět. Ruské agresivní kroky řeší i na to. Co bude dál, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Dobrý den. Dobrý den. Ultimátum Českého ministerstva zahraničí vypršelo, ruská strana o návratu našich diplomatů nerozhodla. Dala se vůbec očekávat od Ruska jiná reakce?
1: Jestli budeme analyzovat to, co se mohlo stát nebo mělo stát jinak, tak určitě se do toho můžeme pustit. Ale já bych vycházel z toho, že ruská strana je suverénní stát, a úplně stejně je suverénní stát také Česká republika. A Česká republika se rozhodla vyhostit, byla napadena, dostala tuto odpověď a budeme muset asi reagovat velmi rychle.
0: Šlo tedy ze strany Česka o dobrou strategii?
1: Když jste napadeným státem, na jehož území operují cizí vojenské jednotky a způsobí tady rozsáhlé škody, které musíme začít tím, že... Tou smrtí dvou občanů České republiky, kteří konečně, ti jejich pozůstalí, začínají tušit, co se vlastně stalo, protože to byli profesionálové, kteří chyby nedělali a měli na starosti výbušněny a ty sklady, tak vlastně musíme víc z toho, že jsme byli napadeni a musíme se tím pádem bránit.
0: Takže jde o adekvátní reakci za vás?
1: Jde o srozumitelnou reakci, protože diplomacie je také o tom, že dáváte naprosto srozumitelné vzkazy.
0: První bezprostřední reakce z Ruska vzešla od Dimitrie Peskova, prezidentského mluvčího, který uvedl, že Kreml je vůči celé té hysterii vyhoštění Rusů z České republiky extrémně negativní. Jak vnímáte to, že rusové o českém počínání mluví jako o hysterii?
1: Já mám za to, že to není správné označení. Je to vlastně nedůstojné, neodpovídající a nepravdivé.
0: Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová je v těch vyjádřeních také poměrně ostrá, již dříve označila ultimativní tón směrem k Rusku za nepřípustný. V dnešním dopoledním prohlášení uvedla, že postup Prahy probíhá na objednávku a udeřila na Česko cituji, to v žádném případě nesouvisí se zdravým rozumem, s pragmatikou, s diplomací už vůbec ne. Zpracovává se objednávka, protože jinak logiku věcí vysvětlit nelze. Co říkáte tedy na ten výrok, že by mělo jít o nějakou objednávku ze strany západu?
1: Já ta slova naprosto odmítám, nepřijímám a považuji je za nedůstojná. Představte si, že by české spravodajské služby na základě rozkazu z generálního štábu operovali na území Ruské federace a, nedej pámbu, způsobili tam nějakou havári. Že by to byli vlastně oni, kdo za Českou republiku způsobí takový malér. Umíme si na chvilku představit, jaká by byla zdrcující reakce druhé strany. A zkuste si představit, že by Česká republika pak říkala, to je hysterie, to je na objednávku, to to je mimo naši představivost. Chovejme se jako sebevědomý, hrdý, slušný, svobodný stát, který má také občany, kterých si váží a právě jejich bezpečnost v tuhle chvíli musíme naprosto jednoznačně chránit.
0: Co se týče postoje české vlády a tedy ministerstva zahraničí, i v Česku se našly hlasy, které s Ultimátem úplně nesouzněly. Podle slov místo předsedy sněmovního zahraničního výboru Jana Lipavského z řad Pirátu ultimáta do zahraniční politiky a konkrétně do této situace nepatří. Souhlasíte s ním?
1: Já, kdybych byl poradcem pana ministra zahraničí, určitě bych dal několik variant na stůl. A nevím, proč se rozhodl zrovna pro tuto. Na druhou stranu... To, kdo u nás bude sloužit jako diplomat, to je naše suverénní rozhodnutí. A když se rozhodneme někoho odmítnout nebo poslat domů, to se nikomu nemusí vysvětlovat. A člověk, který za to zodpovídá, je ministr zahraničí. Je na něm, aby dělal ty další kroky. My, kteří sedíme v parlamentu, jsme vytvořili vládě takové podmínky naší koordinací, že má skutečně velmi jasný mandát za který se postavili i ti, kteří nejsou v žádné politické straně nebo kteří jsou v opozici. Všichni jsme začali mluvit velmi podobným hlasem. Myslím si, že tohle je chvíle pro státníky, nikoli pro partaje.
0: Když to ale vezmeme ve Sloveně z toho hlediska, toho ultimáta, to za vás není nějak nepřípustný krok.
1: Pan ministr se tak rozhodl, zřejmě k tomu měl důvody. Já bych to možná dělal jinak, ale neznám všechny detaily.
0: Nyní by se tedy podle všeho měl snížit počet pracovníků Ruské ambasády na stejný počet, jaký máme my, tedy pět. Opět přichází otázka, co v tomto případě máme čekat od Ruska.
1: V té první odpovědi Rusko na 18 vyhoštěných odpovědělo vlastně mírnou eskalací. Vypovědělo 20 a nebyli to žádní špioně, byli to od nás pracovníci, kteří měli diplomatický status. dalo jim 24 hodin na zabalení, to nestihnete zabalit ani na dovolenou. Představte si, že musíte odevzdat klíče od kanceláře a vlastně i spisy, které tam máte, nebo nějakou materiální odpovědnost, kterou máte za český stát. To jsou velmi vážné okamžiky pro každého, kdo bere svou práci zodpovědně. A já vím, že naši diplomaté v Rusku velmi zodpovědně pracovali. No a pak si představte, že místo 48 hodin máte 24, jako jsme dostali, a že nám ještě vyho- jako bonus vyhostí zástupce velvyslance s prominutím. To je stupňování eskalace.
0: Právě vzhledem k té eskalaci se tedy dá těžko předvídat, co čekat nyní. Máte tedy zhruba ten náhled na to, co by mohlo přijít?
1: Ano, musíme být trpěliví, musíme být odvážní, musíme být sebevědomí. Nesmíme se bát některých výroku, které ještě zazní. Jsme suverénní země. A možná je to poprvé po, ne, 30. možná, že od roku 68, možná, že ještě starší historie, je to poprvé příležitost, abychom narovnali naše vztahy a abychom tady neměli obrovskou ambasádu ruskou, zatímco v česká strana poslední rok dokonce tam měla problém vyslat svého vojenského přidělence. Tam už začalo něco, čemu se v diplomacii říká vybíjená. To znamená, odmítáme, odmítáme, odmítáme. A když to udělá ruská strana třikrát, to nejsou stej ani o přátelství, ani o spolupráci.
0: Hmm. Ještě co se týká vysloveně praktických dopadů, třeba pro české občany, kteří žijí v Rusku a podobně, co ti mají čekat? Ti jsou určitě hodně napjatí, co se bude dít dál.
1: Samozřejmě, že každý, kdo je dnes například v Rusku jako podnikatel nebo jako občan, ty věci sleduje z úplně jiného pohledu, protože bude potřebovat například pomoc, konzulární nebo jinou. Ale zase nemáme, ta, ta situace není tak bezvýchodná, jak by se zdálo, protože pokud je v okolí například e, úřadovna slovenského konzulátu, polského, německého, rakouského, všude můžeme zaklepat a dostaneme pomoc. Tak to v Evropě funguje Solidarita se znamená, znamená také solidarita s občany těch zemí, případně s firmami, takže nezůstaneme bez pomoci.
0: Takže i kdyby od Ruska přišla tvrdší odpověď, pořád se tito lidé mohou spolehnout třeba právě na tu slovenskou stranu a podobně.
1: Samozřejmě navíc může Česká republika vysloveně na místě udělat dohodu s nějakým státem, aby se začal starat o naše budovy nebo o naše agendy. Nejsme zdaleka bez spojenců. Právě tam... Je potřeba teďka ale mobilizovat naše síly. Bylo by hrubou chybou, kdybychom zůstali v izolaci.
0: Často se tedy hovoří o příležitosti, jak vyrovnat tyto síly. Proč z vašeho pohledu vlastně k tomuto vyrovnání už nedošlo v dřívějších letech?
1: Ona zřejmě, ta krize, je vyvrchlením vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací tak, jak se vyvíjely desetiletí. A vždycky byl důvod počkat. Vždycky byl nějaký například hlas prezidenta Miloše Zemana, který říkal: Nešahejte na to. My jsme se ale dostali tak daleko, že by v zájmu ochrany českých národních zájmů i prezident republiky měl konečně říci svoje jasné slovo.
0: Hmm, ty konkrétní důvody, proč tedy uh, šlo čekat, kdybyste mohl nějaké zmínit.
1: Byli tady v rozsáhlé například. Plány na ekonomickou diplomacii, že prorazíme s našimi firmami do těžkých teritorií. Rusko není úplně jednoduchá destinace a bez dobrých politických kontaktů to tam nedostanete. To znamená, často naše podniky spoléhaly na to, že třeba pan prezident jim bude otevírat cestu do Číny, do Ruska nebo jinam. A hlavně je potřeba, abychom se nevyjadřovali k těm věcem, které nefungují. Ale česko-ruská. Relace nebo vztahy vlastně nefungují už rok. Před rokem totiž Česká republika začala volat ruskou stranu ke stolu a u toho stolu zůstala sama. Ruská strana si k tomu stolu nepřišla sednout. To už není spolupráce, to je vlastně nefunkční vztah.
0: Takže tady ten nefunkční vztah podle vás dlouho?
1: Je dlouhodobý a dokonce i pokusy například dát za jeden stůl historiky, archiváře, aby se začalo o něčem nekonfliktním, ten nevyšel. Zkrátka, s ruskou stranou dneska není možný dialog. A spomeňme si na kauzu koněv. Naši starostové museli mít policejní ochranu. To je naprosto nebývalé. Byla to ruská vláda, kdo říkala starostovi Prahy 6, co má dělat. To je potřeba se bránit. To si nedovolí ani ministr české vlády, aby říkal starostům v Řepolích nebo v hlavním městě Praha, co mají dělat. Tohle jsou velmi nebezpečné věci, protože boří náš ústavní systém. A tady se musíme bránit a máme k tomu instituce a máme k tomu svaté právo.
0: Co vůbec čekáte od nového ministra Jakuba Kulhanka, který má nyní nesnadný úkol řešit celé tyto napjaté vztahy s Ruskem? Bylo podle vás to odvolání Tomáše Petříčka ideálně načasováno?
1: To je věc, která mě osobně zaměstnává. Já vlastně nechápu, Proč musel být Tomáš Petříček. V okamžiku, kdy už tahle krize byla ve vzduchu. Ti, kteří ho navrhovali odvolat, pan Hamáček, ti, kteří to odvolání nesli dolán, pan Babiš, vlastně věděli, co je ve hře, co je ve vzduchu, co se rozjede, ale neměli náhradu. A země, která si nechá, neobsazené místo ministra zahraničí v takhle zásadní krizi, kdy ten ministr musí volat napravo, nalevo, odpovídat na telefonáty svých kolegů, to je skandál. To je hrubé oslabení naší země a musím říct, že zřejmě ti, kteří o tom rozhodli, pan Hamáček, měli k tomu důvody partajní, ale tohle je chvíle pro státníky. Myslím, že zrovna zkušenost Tomáše Petříčka z té funkce by se nám teďka hodila.
0: Jak říkáte, neměli v tu chvíli, kdy vyšli s touto informací náhradu za Tomáše Petříčka, měli za vás nějak více promyšlený postup, co se bude dít v následujících dnech?
1: Ta zjištění byla natolik závažná, že pak už je opravdu potřeba, aby ta zjištění převzala vláda a byla to vláda, kdo rozhodne. Suverénně, bez toho, že příliš váhá. Protože pak tam začíná tikat časomíra, a ve chvíli, kdyby vláda příliš odkládala to rozhodnutí, může dojít k tomu, že ta druhá strana překvapí a třeba řekne, něco se chystá, ale my na vás máme taky něco. Hmm. To znamená vyhoštění diplomatů. Osmnáct diplomatů, to je naprosto historicky nevídané číslo, ke kterému přišla Česká republika. Tak to je okamžik, kdy je potřeba vyjednat také s určitým překvapením. A to se podařilo. A tady musíme tedy všem institucím zatleskat.
0: Hmm. Takže i z hlediska toho vlády, té vlády ve chvíli, kdy přišla s vyhoštěním 18 diplomatů, berete to tak, že i ten následný postup je dostatečně promyšlený?
1: Vládě jsme vyslovili naprostou podporu s tím rozhodnutím vyhostit 18. A také jí pomáháme dělat i další kroky. Tohle nemůže být ten poslední krok. Je potřeba, aby vláda pokračovala a v tomto smyslu jednala nejenom sněmovna předevčírem, ale i včera senát. Celý ten týden od té soboty jsme vlastně pracovali s kolegy na tom, abychom věděli, co je potřeba udělat a vládě k tomu vlastně vyslovovali podporu.
0: Hmm. Ona ještě jedna věc je také nějaká sehranost postup ministra zahraničí současného už řada diplomatů i politiků ocenila. Ale naproti tomu v pondělí se zdálo, že premiér Andrej Babiš ustupuje z jakési rétoriku, rétoriky o státním terorismu. Konkrétně to byl výrok o útoku na zboží pak sice se za něho omluvil, přišla další tedy rázná reakce, ale působí to tak, jako by tam byly určité výkyvy, kdy se trošku stahujeme, trošku zase jsme výraznější. Jak to působí na vás?
1: No, hlavně jak to působí na venek. To, že my si tady něco opravíme, omluvíme se za to, že to byl útok na zboží, to to byl skandální výrok ostatně. A navíc... Když potom jste velvyslancem při Severoatlantické alianci a dostanete noty z Prahy a tam stojí výrok, byl to to útok na zboží, na to nikoho nezmobilizujete. Ale tady operovali ruské jednotky, zabíjeli české občany, porušili všechny představitelné dohody. A vlastně v tu chvíli můžeme apelovat na ostatní, aby nám solidárně přišli pomoci. To znamená, je velmi dobře, že se za to pan... Andrej Babiš omluvil, ale tenhle výrok byl hrubá chyba. Ztratili jsme nejméně jeden den vysvětlováním, co se to u nás děje. Titulky v zahraničí v angličtině byly Česká vláda couvá. Hmm. A to je tedy jsou určité věci, které za českou vládu nikdo neudělá. Apelovat na spojence přijďte nám pomoc, informovat je o tom, co se děje, a mobilizovat všechny naše spojence po světě protože v tomto konfliktu nesmíme zůstat v izolaci.
0: Za vás tedy není pochyba o tom, že by šlo o akt státního terorismu?
1: Za mě tady operovaly vojenské jednotky cizí moci pod přímým velením generálního štábu Ruské federace. Co ještě jiného, než mluvit o státním terorismu, protože to byl stát Ruská federace, kdo tyto vojáky sem vyslal a dokonce ještě vyznamenal.
0: Hmm. Zmiňoval jste také mobilizaci všech spojenců tu. posud hodnotíte, jak?
1: Poslední zprávy ze Severoatlantické aliance jsou velmi pozitivní, ale já mám za to, že to není poslední zpráva. Ostatně včera také Senát pověřil svého předsedu, aby se obrátil na všechny svoje kolegy ve světě, ve státech Severoatlantické aliance a Evropské unie. Informoval je o tom, co se tady děje, co jsme jako Senát odhlasovali a co žádáme. To znamená podobný postup, vyslovení solidarity a například určitou vzájemnou pomoc.
0: Jak jste sledoval to určité nedorozumění v komunikaci pana Hamáčka a evropských spojenců, jak podle vás vyplynulo?
1: Já nevím, jestli takový ministr zahraničí, který je zároveň ministrem vnitra a vicepremiérem jako pan Hamáček, je v tuhle chvíli úplně optimální kombinace. Já jsem od sobotního večera, kdy skončila tisková konference, zůstal jsem perplex, vlastně úplně skoprnělý před tím, co se stalo a co se vyhlásilo, tak jsem začal osobně kontaktovat všechny svoje kontakty ve státech Evropské unie, ve státech NATO, svoje protějšky, předsedy výborů pro obranu, bezpečnost nebo zahraničí a začal jsem jim posílat informace a říkal jsem, budeme potřebovat vaši solidaritu. Tohle ale měl dělat ministr zahraničí osobně, neměl ale předpokládám na to tolik času.
0: Hmm. Věříte, že právě nový a regulérní ministr zahraničí, nežádný dočasný, bude v tomto poněkud ráznější?
1: Já doufám, že na to právě s tímto přijde pomoci, ale buďme úplně korektní. Jednak mu nechci komplikovat práci, začíná teprve dnes je druhý den ve funkci, a na druhou stranu, buďme spravedliví, když někde sedíte měsíc nebo rok, tak je to úplně jedne, jiný styl práce. To znamená, on se bude muset teprve seznamovat se svými partnery. A tady opět se vracím k tomu, Česká republika si udělala velkou chybu, střelela se vlastně do vlastní nohy, když pan Hamáček odvolal, nebo nechal odvolat Tomáše Petříčka z funkce. Ať už si o tom myslíme cokoliv, V tuhle chvíli nemít ministra zahraničí byla hrubá chyba.
0: Tady často mluví bývalý ministr zahraničí Cyril Svobora o takové té typické situaci, kdy ministr zahraničí jedné země zavolá druhému ministrovi zahraničí a okamžitě to má nějaký následek za tím, co za těchto okolností příliš ne. Myslíte si, že tedy pan Kulhánek v tuto chvíli úplně tolik kontaktů nemá?
1: Nemá kontakty a nemá souvislosti. Ministerstvo bylo deset dní úplně bez vedení. Já bych se ptal a budu se ptát, jestli v sobotu večer, kdy došlo k tomu oznámení, jestli se tam vytvořila nějaká skupina pracovní, která by na těch věcech okamžitě pracovala. Moje informace jsou, že tam nic takového založeno nebylo. Všichni čekali na pokyny, které nepřicházely. Pan Hamáček naprosto pochopitelně měl s vnitrem mnohem více starostí Ale vlastně Česká republika zůstala v tomto smyslu bezbraná. Vracím se k tomu, že za celou dobu Miloš Zeman neřekl ani slovo. To znamená, že vlastně jsme nebyli srozumitelní. A to je velmi vážná věc.
0: Co, Když to vůbec zmiňujete, očekáváte, že prezident Miloš Zeman v neděli řekne k celé situaci?
1: Já se nechám rád překvapit. Mně přijde neuvěřitelné, že vrchní velitel ozbrojených sil k tomu neřekl nic. Vždycky bojoval s terorismem. Vzpomeňte si na jeho plamené projevy v OSN. Tam už jiné téma nepřinášel. Miloš Zeman vždycky bojoval s teroristy na všech bojištích světa. A když u něj doma, na území, svrchované území České republiky, dojde k takovému ataku, on mlčí. Mně to hlava nebere. A mám za to, že se bude z toho muset také zodpovídat.
0: Hmm. Očekával jste třeba právě při včerejším jmenování nového ministra zahraničí, že by padla od prezidenta nějaká zásadnější zmínka?
1: Já, kdybych byl v té situaci a dlouho jsem býval s Václavem Havlem v těchto okamžicích, tak bychom samozřejmě se dohodli na tom, že tam tady ta věc musí padnout. Pokud někdo v téhle chvíli mluví o ekonomické diplomaci, tak je to, tak je to výsměch, tak je to nesrozumitelné, protože naše země je v ohrožení.
0: Říkal jste, že by se tedy měl za to mlčení také do budoucna prezident Miloš Zeman zodpovídat, jakým způsobem?
1: Politicky v prvé řadě, ale jak dobře víte, tak v Senátu už v minulosti byla na stole otázka vlastně posuzování činů prezidenta z hlediska ústavnosti a tady musím říct, že s kolegy hodně často o tom mluvíme a budeme muset počkat, co nám řekne pan prezident v neděli. Je tam řada hlasů, které jsou velmi nespokojené. Ostatně včera večer to zaznělo také v té rozpravě.
0: Hmm. Na to chystá k agresivním uh, ruským krokům nejenom v Česku, ale samozřejmě i na, na Ukrajině, kde opět housná atmosféra na Donbasu summit. Dojít k němu má až 14. června, ovšem poprvé se má účastnit také americký prezident Joe Biden. Neměl by být ten uh, summit na to přeci jenom uh, k daným okolnostem o něco dříve?
1: Ta situace na Ukrajině je neuvěřitelná, protože nikdo by si z nás nevsadil ani korunu, že si Rusko dovolí okupovat cizí zemi. Mezinárodní hranice, které všichni uznali, na jejichž respekt přísahali, Rusko vlastně porušilo a okupuje území suverénního státu. To je věc, která nás vrací do těch nejhorších konfliktů 20. století. Proč to Rusko dělá? Tady je určitě řada důvodů a jeden z důvodů té současné eskalace může být taky příprava volební kampaně pro Vladimíra Putina. A ta kampaň bude trvat až do podzimu. Čili musíme být v tom trpěliví. Možná, že to řinčení zbraní na ruské straně bude pokračovat, provokace budou pokračovat. Na tu ruskou stranu nikdo nesmí jít z mezinárodních organizací. My vlastně nevíme, co se tam děje. A proto je potřeba Ukrajině naslouchat, být s nimi v kontaktu. Já o tom často jednám s ukrajinským velvyslancem v Praze. A připravujeme i v parlamentu některé kroky na podporu Ukrajiny.
0: Co se týče dění na Ukrajině, ale i dění u nás, pro tyto státy je vztah vůči Rusku velice zásadní. Je to pro nás velice zásadní dění. Jak ale sledujete to, jak, jak to celé pojímá Rusko? Třeba právě ty události mezi Českem a Ruskem má v tom tu stejnou vážnost jako Česká republika?
1: Ruská doktrína nebo ten režim, který máme dneska před sebou, to znamená putinovský režim, to všechno, o čem jsme mluvili, to není nic negativního vůči Rusku. To není nic negativního vůči ruské kultuře nebo ruskému lidu. Ale to, koho máme před sebou, to je putinovský režim, kterému vadí projevy svobody, který nechce demokracii, který bourá právní stát a vlastně ve svém okolí vytváří prostředí, ve kterém jsou konflikty, dokonce neřešitelné konflikty, zamrzlé konflikty a ve, v nichž Rusko není součástí řešení, ale součástí problému. A my bychom měli využít naší zkušenosti, našeho členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii, abychom pomáhali těm, kteří vlastně v tomto prostředí chtějí svobodu, abychom neříkali, to není, to není naše věc, to je pod vlivem Ruska, máte tam nějakou nárazníkovou zónu, ta nás nezajímá. Ne, každý, kdo vlastně požádá o spolupráci s Českou republikou na základě vzájemného respektu a svobody, by měl z naší strany dostat jasnou odpověď a také jasný projev solidarity.
0: Podle ministra Kulhánka nejsme ve studené válce. Souhlasíte s tím?
1: Já mám pocit, že to, čemu čelíme dneska, je mnohem komplikovanější než nějaké heslo. Musíme si uvědomit, že tady jsou hybridní hrozby, že tady jsou kybernetické útoky na naše instituce, které také přicházejí z Ruska, ať už od státních nebo nestátních aktérů, to je teď pro tuto chvíli lhostejné, a my bychom se měli bránit. My jsme skutečně v situaci, že kdybychom říkali, že nic se neděje, tak bychom si mohli za chvilku uvědomit až pozdě, že u nás dochází k dalším operacím, a proto je potřeba, abychom v tuhle chvíli dokázali tak tvrdě a jednoznačně odpovědět.
0: Zatím za vás v tuto chvíli není pozdě.
1: Není, je, teď je to budíček. A jen, jenom na nás, jak rychle vyskočíme, v jaké kondici budeme, jestli budeme bojeschopní a vlastně také odhodlaní k tomu se bránit. Protože dobře víme, že ustupování ve 20. století, ať už se to jmenovalo mnichovanství nebo něco jiného, nepřineslo dobré výsledky. Teď je potřeba, abychom se koordinovaně postavili na obranu svobody a demokracie v naší zemi.
0: To byl Pavel Fischer, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět příští týden od pondělí. Na viděnou.